0: O quê? Quem? Quando?
1: Onde? Por quê? Pitaco Podcast.
0: Olá, pessoal. Tudo bem? Hoje é dia 17 de agosto. Estamos gravando esse Pitaco, publicando no mesmo dia, sobre assuntos muito sérios. E muita coisa tem acontecido nos últimos dias. Muitas coisas pesadas têm acontecido nos últimos dias. E muitas coisas pesadas em relação à segurança a violências, a se sentir seguro dentro de casa, se sentir seguro onde você estiver, com as pessoas que são próximas a você. Isso é muito importante. E aí, tem alguns temas que eu quero tratar, mas nos próximos episódios, de uma forma mais depurada, para não fazer um desabafo apenas, que eu gostaria muito, mas eu queria falar sobre as emoções. E o quanto a gente sente as coisas. E seja a emoção de se sentir triste, seja a emoção de sentir raiva, revolta, repulsa. Ou alegria, que é uma boa emoção. E em qualquer uma dessas circunstâncias tem uma atitude que é comum, que é o choro. Você que está me ouvindo, você costuma chorar? Em quais dessas situações você costuma chorar? Como é esse choro? Ou você não chora? Absolutamente não chora. Nem vendo o seu filme preferido, aquele filme mais emocionante, a comédia romântica, o filme com pessoas doentes, o filme com bichinhos, o filme, enfim, que traz à tona toda a emoção que for possível. É uma reflexão que eu queria chamar a atenção para hoje, porque muitas vezes... As pessoas que mais choram, que mais demonstram emoção, elas são vistas como pessoas mais humanas, pessoas que sentem mais, pessoas que estão mais próximas e acabam aflorando a empatia nas demais pessoas. Quem não chora, ou quem não chora com tanta frequência, quem é mais racional, quem não demonstra tantas emoções assim, acaba sendo visto muitas e muitas vezes como insensível. E tá tudo bem se você não chorar. Não significa que você tá sentindo menos. No meu ponto de vista, não chorar tanto, não demonstrar tantas emoções de forma tão espalhafatosa, não significa que não tá sentindo tanto. E aí eu posso relatar pra vocês algumas situações. Nesse fim de semana, a situação da menina de 10 anos, enfim, que tomou conta das manchetes nacionais, a menina estuprada desde os seis anos de idade por um tio em que ela era ameaçada de morte por esse tio caso houvesse uma denúncia e aí ela engravidou desse estupro e só ontem ela já com quase seis meses de gestação foi dado início ao procedimento de um aborto legalizado que é previsto em lei desde 1940 e as reações a esse fato chamaram muita atenção em todos os lugares e em mim geraram uma revolta tremenda, mas eu não chorei. Em muitas pessoas a tristeza por tudo isso fez com que chorassem. Em outros lugares por aí tem alguém ignorando tudo isso e saindo para beber durante a pandemia feliz por encontrar os amigos e chorando de emoção, de alegria por tudo isso. Eu posso lembrar de alguns motivos, de alguns momentos alegres. O nascimento da minha sobrinha, por exemplo, um ano atrás, eu estava na maternidade com a minha cunhada eu assisti ao parto. E assim, foi um dos momentos realmente mais emocionantes. Eu tenho sobrinhos mais velhos, mas não acompanhei o parto deles. E foi um momento emocionante, mas eu não chorei. Não naquele momento. Mas eu senti bastante. Eu estava feliz, eu estava eufórica com tudo aquilo mas as lágrimas não desceram. Em compensação, se colocar um filme, sei lá, deixa eu pensar, uma comédia romântica dessas da TV, eu vou estar me debulhando em lágrimas, é um dilúvio. Eu evito filmes com bichinhos fofinhos e cachorrinhos que morrem, enfim, porque eu vou chorar, eu sei disso, então a gente evita já a situação. Mas por que as pessoas que choram mais no dia a dia e que se colocam como pessoas mais frágeis e pessoas que precisam de proteção, por que isso faz tanta diferença e por que quem não chora muitas vezes é visto como insensível? Eu conversei com o psicólogo Rodrigo Tavares sobre isso, sobre a importância desse choro e o que pode acontecer com quem não chora. É falta de emoção?
1: Bom. O primeiro ponto é que a gente tem que compreender que as lágrimas elas são um mecanismo de defesa do corpo, certo? Para proteger os olhos, né? Como a forma de lubrificação, é, retirar agentes que possam estar causando danos. Então a lágrima tem essa função. Isso não impede, no caso, que a lágrima tenha também o um componente emocional. Então, o choro mesmo, ele tem esse forte componente emocional não ligado apenas à tristeza, como também a várias emoções. É, num estudo bem recente, foi, foi, foi pesquisado né, sobre as lágrimas e mostrou que as emoções produzem tipos de lágrimas diferentes na sua composição química. E isso é bem interessante, né? mostra a correlação da, da emoção com o choro e não apenas da tristeza com o choro, como a gente muitas vezes pensa, né? A primeira coisa que a gente aprende quando, quando nasce é, é o choro. O choro é a primeira forma de comunicação do bebê, como uma forma de pedir ajuda sobre algo. Então, é, o choro é uma forma de você pedir ajuda também na vida adulta, né? Ou demonstrar afetos na vida adulta. Quando a gente começa a reprimir os sentimentos e passa a não chorar, isso realmente pode ser um problema, um problema de, de cunho emocional, de cunho psicológico da pessoa que está reprimindo esses sentimentos e com certeza isso deve ser é, levado para uma análise, para que a pessoa possa rever por, o que é está que causando essa resistência nela que não a permite chorar, quais são os sentimentos que ela está é, recalcando, que ela está suprimindo para poder ac acabar evitando essa demonstração que poderia ser colocada como uma demonstração de fraqueza, né? Na, nessa cultura que nós temos. Quando, na verdade, a gente deve aprender também a, a demonstrar fraquezas.
0: Ele falou também sobre as pessoas que choram muito e por qualquer coisa.
1: Pode ser a questão de, como eu lhe falei logo no início, o bebê aprende a chorar para poder chamar a atenção na forma de comunicação, de obter ajuda para o que ele precisa, então muitas pessoas é, acabam utilizando o choro como uma forma de chamar a atenção para o que ela precisa, às vezes até por demais o choro também quando em demasia ele pode vir de sentimentos recalcados há muito tempo, de sentimentos suprimidos, e que, sem que você espere, aquilo ali vem à tona, ele pega totalmente desprevenido, e finalmente você percebe toda aquela dor que você carregava, né? E em outros pontos também pode vir como sinais também de uma dor profunda que está ali dentro, não só que você tinha suprimido, mas que você está vendo naquele momento, como sinais para depressão, para pânico. Para várias situações E isso também é uma coisa que a gente deve respeitar E levar para análise sempre né? Porque eu acho que todos os sentimentos A gente sempre tem que ter um equilíbrio neles Não de a gente ficar controlando o sentimento Mas também nem raiva demais Nem tristeza demais Nem felicidade demais Tudo, tudo em demasia tem algum componente por trás né? E o choro demais pode significar Algum dano que esteja acontecendo ali Naquele momento também
0: Chorar ou não chorar? Eis a questão Fica aqui o meu pitaco, a informação especializada, a opinião especializada e fundamentada do psicólogo Rodrigo Tavares, a quem eu agradeço a participação. Um beijo grande para vocês e até o próximo pitaco.